0: Go to the start.
1: Ready. We moesten er een beetje vroeg voor opstaan en het dak, als dat er al was, ging er nog niet af door de geweldige sfeer. Het schaatsseizoen is in volle gang en het is hoog tijd voor een gezellig weekend Tiaf. In deze tweede aflevering van Icecast, de podcast van Schaatsen.nl, bespreken we de eerste drie World Cups van het seizoen en blikken we natuurlijk vooruit op het aanstaande wereldbeke weekend in Heerenveen. Oh. Heelen is kapot. Doorstampen, doorstampen.
0: 1, 8, 89, daar ligt de streep. En, en hij is voor. Oh, Geweldig. En daar komt 1, 8, 89. Wat een tijd.
1: Tegenover mij zit niemand minder dan de man die de bijnaam Bokito draagt. Zijn flijmscherpe en toch fluwelen techniek deed iedere schaats- schaatsfan jarenlang watertanden. Hij werd twee keer wereldkampioen en haalde Olympisch goud op zijn zo geliefde kilometer. Intussen is hij gestopt en aan een nieuw stuk van zijn leven bezig. Stefan Groothuis, welkom Goeie. in deze podcast. Goedemorgen. Goedemorgen en uh, fijn ook dat we aan jouw keukentafel dit mogen opnemen. Uiteraard, uiteraard. Uh, hoe, hoe, hoe nou volg je het schaatsen nog? Ik moet heel erg
2: zeggen, niet heel erg nauw.
1: Dus je staat er niet om vijf uur voorop om, nee. uh, om de World Cup in Obi-Hero te kijken.
2: Nee nee, 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 nee. Nou ja, nee, dat uh, uh, komt er ook niet van of zo. Ik heb uh, heel veel andere dingen in het leven, momenten die ik doe. En, uh, uh, dus ik volg het zijdelings. Maar uh, ik uh, vind vooral de grote toernooien natuurlijk erg mooi om te volgen. En uh, de aftrap, selectiewedstrijd ook wel. Uh, Aardig bekeken, maar. Uh, de World Cups heb ik niet. Uh, zeker niet alles gezien.
0: De vind jij geen groot toernooi?
2: Nou, ik vind het. Ik, me, ja, ik merk wel dat ik het een veel minder groot toernooi ben. nu ik niet meer meedoe. Mm-hmm. Nee. Nee, dat is wel interessant. Als je stopt, hoe je dan daarna gaat kijken. Ik nam het uit serieus. dat ik altijd meedee. Misschien wel te serieus. waardoor uh, ook minder contrast. Uh, ten opzichte van de echt grote toernooien uh, was. En ik denk als je gestopt bent, dan. tenminste, zo ervaar ik dat. Dan. Uh, en dan zie ik inderdaad die oud-collega's en schaatsers van mij zich nog heel druk maken over al die wildcups en zo en dat snap ik ook wel omdat ik het zelf ook zo ervaren. maar ik denk, ik denk dat voor een grote publiek ja die kijkt daar toch meer naar over het algemeen van oh ja zo'n wildcup in uh, ja. ergens in azië of, uh, en, en het is de opmaat naar de echt belangrijke deel van het seizoen en uh, dat is toch wel hoe jij als sporter daar in, de, de ben je daar op een bepaalde manier mee bezig. En, en daarom is jouw mening over hoe, uh, hoe de schaatskalender er bijvoorbeeld uit zou moeten zien... Uh, ook niet altijd maar representatief. Het uh, mm-hmm. is maar goed dat er ook beleidsmakers zijn die er misschien op een iets andere manier soms naar kijken. Omdat er ook gewoon een commercieel belang in zit. En, en vooral ook een belang van hoe hou je die sport zo attractief mogelijk voor, uh, voor een groot publiek. Ja. En dat uh, is nog geen makkelijke vraag hoor, om te beantwoorden. Okay. Maar ik denk wel dat je als sporter daar een bepaalde... Ja, heel erg gevormd bent door, ja, jij, jij wil gewoon iedere wedstrijd hard rijden. En dan wil je gewoon dat dat... Ja, ik vind het bijvoorbeeld heel mooi nu dat er gewoon wildcups op uh, een beetje aparte plaatsen worden gehouden... waar het misschien niet altijd helemaal optimaal is uh, qua schaatsomstandigheden. Zoals in de Polen en in, uh, in uh, Tomakomai. Tomakomai, inderdaad. Het, even, uh, <laughs> ja, ja. <laughs> Inderdaad, ja, ik vind dat wel wat hebben. Maar vind
1: uh, heb je het ook wat hebben dat daar niet zo heel veel mensen naar kijken? Althans ook niet, uh, ik bedoel, niet, uh, die, niet langs de baan staan.
2: Ja, maar dat is iets wat toch wel, uh, dat, dat, dat kunnen we uh, ook niet zeggen dat het op andere plekken niet zo is. Kijk, het meest ideaal zou je een, een daar is ook wel zo gesproken, een soort, misschien een soort Davis Cup-achtige uh, competitie hebben. Waarbij bij iedere, uh, en dat gebeurt dan alleen maar op hele, nou ja, de, de, de banen waar het echt het meest um, druk langs de baan is. Uh, maar ja, als we heel eerlijk kijken, dat gaat in schaatsen niet zomaar lukken. Dus uh, ik, ik denk wel dat we daar gewoon vrede mee moeten hebben. Uh, we moeten zeker gewoon vaak naar Tielf terugkomen, want daar komen gewoon altijd een hoop mensen. Maar ook als je, ik ben vaak genoeg in Astana gereden, uh, nou daar stond ook echt geen kip langs de baan gewoon. Uh, ja, het is ook net een beetje hoe TV daarmee omgaat. En ik denk niet dat Schaats daar uniek in is, dat wordt ook vaak wel een beetje dan gesuggereerd. Maar er zijn dus zat andere sporten waarbij een World Cupje ook echt niet heel veel mensen langs een sportveld staan... Alleen ja. ja, dat is vaak ook wel een beetje uh, beeldvorming door uh, hoe je uh, de, camera, uh, hoe de camera's een beetje <laughs> aangestuurd worden.
0: Maar zou het ook anders zijn bij, als stel
2: dat er een, uh, in Astana een WK of zo georganiseerd zou worden? Dat het dan wel heel veel mensen zouden zijn? Ik ben bang van niet, eerlijk nee. gezegd. Nee, nee, je moet dan echt naar. Uh, kijk, uh, ik heb een, een Kolomna ben ik geweest. Uh, naar Kolomna en uh, in uh, uh, Chelyabinsk, mm-hmm. voor, vooral Chelyabinsk. Maar ook Kolomna bijvoorbeeld, dat zijn wel echt wel banen waar een hoop mensen op afkomen. Dat zijn ook echt. Zeker in Tjellia ja, dat vond ik echt wel een van de meest verbazingwekkende World Cups. Daar, daar kwam ook echt heel veel uh, echt fans op af, mensen die schaatsen echt mooi vonden. Um, dat is een stad waar schijnbaar, ik wist toen niet, maar al veel langer geschaatst werd en waar wel een beetje die, die cultuur in zit. En, en dat, ja, dat heb je in Heerenveen, maar daar hebben wij gewoon geen, uh, geen 10, 20 plekken van op de wereld waar dat zo extreem is als in Heerenveen. Dus um, ja, daar moeten we dan ook gewoon, uh, maar d- daarom een WK zou ik dan misschien niet zo n- bij voorkeur niet op zo'n, zo'n, zeker niet in Astana houden. Het is natuurlijk sowieso een hele kunstmatige stad. Die stad is normaal gewoon uit de grond gestampt mm-hmm. en, en alles is daar gewoon als één groot uh, circus daar, uh, uit de grond getrokken. Dus dat maar is... en,
1: en hoe zit dat in Japan dan? Want in Japan is, uh, is er wel een grote
2: schaatscultuur in ieder geval. Uh, nou, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik daar echt niet alle details van, van weet. Hoe, hoe, uh, uh, Hokkaido is dan in ieder geval nog het eiland waar het meeste uh, het schaatsen omarmd uh, is. Uh, en in Obihiro zie je dat ook wel. Daar komen echt wel meer mensen op af. Ik bedoel, het is niet zoals in T-Half, maar daar staan in ieder geval echt wel meer fans. Uh, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik echt niet weet hoe, uh, hoe de schaatscultuur in uh, Tomakomai uh, ervoor de, de staat. Nee, nee, dus dat is toch uh, mens, ja, blijkbaar... Um, komen daar mensen niet makkelijk genoeg op af. En Nagano was ook nooit super druk, moet ik heel eerlijk zeggen. Nagano is natuurlijk nee. ook een plaats waar het schaatsen heen gebracht is, omdat er Olympische Spelen daar waren. En daarna is er daar een beetje schaatscultuur ontstaan. Maar die was daar voor die tijd, voor 98 niet. Dus uh, ja, weet je, dat is gewoon hoe het is. En wat ik wel vind, is die buitenbanen, die geven wel... Ja, het, soms ziet het een beetje treurig uit als het heel slecht weer is en regent of wat dan ook. Maar... Aan de andere kant hebben die wel hun eigen karakterrecht. Uh, en, en schaatsbanen, die zien er toch vaak allemaal hetzelfde uit van binnen, vind ik. Dus dat vind ik wel een voordeel van, uh, nou, een van de mooiste voorbeelden is misschien wel natuurlijk het EK van, ik weet het ja het al niet meer, maar waar uh, Rintje toen won in Budapest. Ja. Waar je natuurlijk een prachtig plaatje had. En ja, het was waarschijnlijk het, het belabberdste ijs wat je je kan voorstellen. Ik ben er zelf niet bij geweest, maar... Ja, dat zijn wel, wel dingen die mensen echt herinneren. Ja. En straks hebben we het uh, gecombineerde... als ik goed zeg, uh, EK in, in Colalbo. ja dat blijft natuurlijk ook een fantastische plek. Dat gewoon... Ja, ik vind het sowieso mijn meest favoriete plek... Uh, ongeveer die bestaat, Colalbo. Maar uh, um, dat is zo mooi. Dat, 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 dat geeft een bepaald uh, breder beeld... dan alleen die ijsbaan met, met die bergen eromheen. En ik denk wel dat dat misschien ook wel goed is om... Uh, Oké, okay, want dat is natuurlijk het grote uh, voordeel... wat wielrennen ook wel, wel heeft... Wielrennen komt, uh, nou, die leggen gigantische kilometers af. Dus die komen door van allerlei streken en beelden heen. En er zijn heel veel mensen die natuurlijk ook gewoon Toe de Frans kijken. Uh, Daarvoor, omdat ze hè? gewoon hele mooie beelden vinden. Dat <laughs> deed ik ook ja. toen ik 14 was. Uh, ik vond het wielrennen leuk, maar ik vond ook. Uh, ik ging toen voor zelf voor het eerst op vakantie naar Frankrijk. En uh, daar, ga, daar ga ik straks heen. En dan zijn die bergen en het vond ik geweldig gewoon die landschappen te kijken. Dus ik denk wel dat je schaatsen, dat, dat, dat sfeerbeeld van wat schaatsen ooit was, uh, buitensport, uh, kou. Uh, ja, als je dat over kan brengen. Dat dat, en dan moet je het misschien soms maar voor lief nemen... Dat, uh, dat het niet helemaal eerlijk is. Omdat het gewoon uh, de omstandigheden... Mm-hmm. wat we natuurlijk ook al hebben gezien in de uh, Makamai... Dat, uh, dat, dat dat zeker invloed kan hebben. Maar ja, dat is dan nou eenmaal zo. Uh, en dat is heel lastig voor een... als jij echt topsporter bent... dan denk je van ja, flikker op. Ik wil gewoon dat, uh, dat alles gewoon zo eerlijk mogelijk is. Maar van een beetje uh, iets meer afstand... dan uh, moet je denk ik ook wel gewoon... Uh, gaat het ook wel om die hele sport... van hoe aantrekkelijk is die hele sport... Ja, ja, de, vor,
0: vor, vorig jaar natuurlijk. Het WK Allround, uh, het coolste baan van Nederland. Ja, de, ook niet gelijk omstandigheden. En, ja. en, en, maar iedereen vond het geweldig natuurlijk. En, en ja, dat was toen ook het EK in Colalbo, geloof ik. Toen met ja. Wust en Sablikova. Het ja. zijn toch wedstrijden die je uh, blijft houden natuurlijk. En dat zijn ja.
2: bijblijven. En dat is gewoon... Um, schaatsen is een super... Gek genoeg, want ik praat mezelf helemaal compleet tegen hier. Want ik was zelf aan schaatsen, was ik compleet anders. Omdat ik, uh, uh, ik vond het mooi aan schaatsen, is dat het super clean is. Het is gewoon, ja. het is gewoon tijd rijden tegen elkaar. Uh, over het algemeen, zeker in binnenbanen, en uh, TIAF, zijn, zijn de omstandigheden eigenlijk voor iedereen gelijk. Dus het zijn echt, de, de ja, wat dat betreft, denk ik, even de meest eerlijke sporten op dat moment. En misschien moeten we daar wel iets meer vanaf. En dan... Uh, het moet, en dat ben ik minder eerlijk, met dat het, dat het ook gewoon met, met minder omstandigheden af en toe gewoon uh, maar wel meer karakter uh, laat zien. En dat was schaatsen, dat is natuurlijk ook iets wat de laatste 15, 20 jaar vooral is ontstaan met, met de opkomst van heel veel binnenbanen. Um, denk ik denk dat het helemaal niet verkeerd zou zijn als ze toch... Uh, ik weet zeker dat er nu heel veel... Uh, als er uh, to- uh, sporters zijn die actief zijn, die, die zeggen... huis zou je niet in Laat die kerel allemaal lullen. <laughs> Laat die kerel maar lullen. Maar toch denk ik echt dat het voor de, voor de sport uh, van een afstand gezien... het wel veel interessanter maakt. Ja.
0: Dus eigenlijk ja. gewoon uh, één keer per jaar of één keer per seizoen... even een wedstrijd op, uh, op een buitenbaan zou nou, je ja, voorstellen? zou ja, ik zou vaker voorstellen. Misschien wel vaker. Ja, nog wel
2: vaker. Ja, oh. waarom niet? Gewoon... Uh, maar goed, dit jaar hebben we natuurlijk ook ja. al. Ja, Ja, ook al.
1: Dus vorig seizoen. Ja,
2: en ik, daar, daar moet je wel mee experimenteren. En misschien ook peilen wat mensen daarvan vinden. Maar uh, ja. ik, van mijn gevoel, uh, ja, je moet het denk ik ook meten. Maar dan, uh, dan, dan uh, denk ik dat dat wel meer. Uh, dat het echt wel een goede ontwikkeling is. Ja.
1: We gaan het zo ook nog even hebben over die opzet van de Wildcup's en de puntentelling. En je hoorde hem natuurlijk ook al even, uh, Rijko Treep. Journalist van Schaatsen.nl zit hier ook aan tafel. Rijk, wat is jou het meest opgevallen in die eerste drie World Cups?
0: Uh, we hadden het net natuurlijk al even over, de, over die World Cup in, uh, in, in Polen. In Tomasov, Masowiecki. Het uh, ja. Viel mij daarop dat, uh, dat het deelnemersveld natuurlijk nou, niet super sterk was. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met uh, de afwezigheid van Team Jumbo. Team Jumbo visma zoals ze nu officieel heten.
1: Ja, uh, wat sponsornieuws? Leg dat even uit.
0: Nou goed, uh, ze, hebben, ze hebben zich voor een onbepaalde tijd uh, verbonden aan uh, Team Jumbo. Dus uh, ja, vanaf nu heten ze, gaan ze door het leven als Team Jumbo-Visma. Dus geen Team Lotto-Jumbo meer, maar Team Jumbo-Visma. Is een Noorse uh, sponsor, zo, uh, geloof ik. Ja, dus, ik vroeg uh,
1: me nog af of dat in Noorwegen niet een beetje gek wordt ontvangen. Dat vroeg ik me ook precies hetzelfde af, ja. Want uh, die <laughs> ja. kunnen toch ook wel wat, uh, wat geld gebruiken voor een ploeg. Ja,
0: dat, precies. Ja, ik weet ook niet precies de details, hoor, maar ik las inderdaad allemaal reacties die uh, niet zo uh, te spreken waren daarover eigenlijk. Die dat maar ook niet zo snappen.
2: Reacties van...
0: Nou, op Twitter en zo zie je allemaal reacties komen van de Noorse schaatsen dan, uh, dat soort dingetjes.
2: Ah, nee, ik snap. Ja. Ik bedoel, Jumbo uh, en de ja- proef van Jack hebben natuurlijk gewoon gelijk. Als ze goede sponsor ja. krijgen, dan, dan kun je hun ja, je niet verwijten. Niet alleen... van, uh, maar vanuit het oogpunt vind ik het wel bijzonder ja. dat het niet bij... Uh, de Noorse, schaatsers, het bij de Noorse schaatsen zit volgens mij nog schaatsen. zelf
0: wel aardig in de problemen. Dus dan wat dat betreft zou je denken van, huh, waarom
1: spons ja, je dan al, niet het Noorse schaatsen? Al is het, het scha- natuurlijk uh, de vraag wat, wat, wat zo'n sponsor precies beoogt. Hmm. uh, Het is is natuurlijk ook een wielenploeg. En die wielenploeg heeft internationaal gezien meer aanzien, -hmm. denk ik. Dat is ook belangrijkste, denk ik wel. Ja, misschien uh, gaan ze daar wel vooral voor. Uh, En en, en moeten ze dan dat schaatsen er eigenlijk bij nemen?
2: Die kans is... uh, Ik zou het niet zo willen stellen zoals jij nu zegt, maar wel uh, Uh, dat dat inderdaad... uh, Dat is nou eenmaal hoe... uh, de oude Lotto, Jumbo, uh, die samenwerking met de wielerploeg ja. aangaan dat die sponsoren uh, gedeeld worden inderdaad. Ja. Dus, ja. Nou, wat je is, is waarschijnlijk inderdaad ook de verklaring, ja. dat, uh, uh, dat ze inderdaad gewoon Europees, uh, gewoon in heel Europa te zien willen zijn. En dat we ja. je met wielrennen natuurlijk veel uh, beter bereiken dan... Uh,
0: maar goed, dus, inderdaad, en... nou, goed, waar ik het dan over wilde hebben, was dan inderdaad, Jumbo heeft er dus voor gekozen om een uh, trainingskamp te prefereren boven de World Cup. Um, nou goed, omdat Jumbo natuurlijk heel veel tickets had um, en zich dus hadden afgemeld, was de bezetting in, uh, Nederlandse bezetting in, uh, in Polen dus best wel uh, matig. Mm-hmm. En zag je dus eigenlijk heel veel uh, Nederlandse rijders in de B-groep. En uh, nou ja, voor de kijkers was dat volgens mij iets minder leuk. Ja. Dus, er dus uh, nou ja, misschien maar één iemand of twee mensen per, uh, per afstand zeg maar, op het ijs stonden. Ja, dat heel veel Nederlanders in de B-groep rijden, dat is denk ik... Nou, wij zien
1: dat niet op televisie, dus ik denk dat dat voor de kijkers niet zo heel leuk was. Nee, en, uh, in Polen had je natuurlijk uh, Bergsma vooral.
0: Ja, die in de B-groep de 10 kilometer uh, eigenlijk geweldig reed. Ja, en zo zie je ook maar weer dat uh, de ploeg van uh, Jellet Adenma steeds beter begint te worden.
2: Maar de eerste vier op die tien, dat vond ik ook echt opvallend. Ik moet zeggen dat ik hem ook echt niet gezien heb. Maar dat, uh, dat de eerste vier in de B-groep allemaal sneller waren dan De eerste Boscheren. vijf volgens mij of zelfs. De eerste vijf ja, zelfs ja, inderdaad. Ja, ja allemaal dat sneller dan Bosch.
1: Dat ja, nee, dat nou, dat om precies... het dan meteen maar over die opzet te gaan hebben. Ik hoorde <laughs> Ermen Benemars, geloof ik, zoiets zeggen. Dat je, bepaalde, dat je, dat je misschien andere uh, criteria moet gebruiken om uh, schaatsers toe te laten tot die A-groep. Bijvoorbeeld uh, dat je de Olympisch kampioen, want Tentjo Bloemen reed ook in de B-groep, om die meteen altijd toe te laten tot... Ja. Uh, en dat resultaten in het verleden misschien iets meer mee gaan tellen.
0: Uh, ja, dat zijn de regels. Hè? Dus als je degradeert, dat je dan de volgende wedstrijd in de... In de B-groep moet staan. Ja. ja, de regels handhaaf je, hè? Zeggen ze.
2: Ja, ik denk ook wel dat het... Uh, zo'n probleem is het er ook niet. Ja, weet je, dat is dan nu. Dat klinkt misschien weer. Um, Zelfs wat we het net over hadden, maar het is één Wildcup waar het nu over gaat. En de volgende World Cup zijn ze wel weer in de, in de, in de A-groep. Dan, ja, als je al wel. Dat noemen niet, denk ik. Nee, nee, als alle vijf. Uh, nee, dan niet allemaal, inderdaad. Maar um, ik heb zelf ook wel ooit in, in een commissie gezeten over. Uh, um, over selectiebeleid, vooral dan uh, landelijk... Hoe je, hoe je naar World Cups gaat uh, vanuit Nederland en zo. Het is altijd uh, heel moeilijk... om het allemaal in regel, uh, regeltjes te vangen. Dus daar, daar, daar vallen altijd weer uitzonderingen. Maar als je zonder regels gaat werken... Op, zeker op internationaal niveau... dan krijg je denk ik echt een puinhoop. Want dan mm-hmm. wie gaat dan bepalen... wie wel een, uh, een uitzondering gaat krijgen... en wie niet. En, maar goed, je kunt natuurlijk wel uh, nadenken over een regel... in ieder geval de, de Olympische kampioen... Ja. misschien wel uh, mee dit, doet één seizoen. Maar dat zijn altijd weer... ...uitzondering om, om gaten te dichten. Ja,
0: want voor de, voor de kijker is het natuurlijk... ...voor het publiek is het natuurlijk wel leuk... ...als je van dat soort mensen in de A-groep ja. hebt. Want je gaat denk ik niet voor lol... ...even naar de B-groep uh, kijken... ...om 9 uur s
2: ochtends. Daar kijkt helemaal niemand nee, naar. Nee, daar ziet helemaal niemand. Nee. nee, ja. Een paar via... via, via uh via online of zo, via streaming. Maar. Ja, en de
1: NOS besteedt er natuurlijk wel aandacht aan... als er uh, grote namen in zitten, mm. maar niet, uh, ja. niet als dat niet zo is.
0: Dat is wel heel bijzonder natuurlijk, hè? Bloemen uh, de nummer één van de meeste ja, spelen. Ja, ik zou zeggen... Die Bergsma die, de nummer 2, en
1: niet staan allebei in de B-groep.
0: Ja, die die, tant- niet.
1: die tien kilometer had natuurlijk meteen een paar verhalen... want je had dus inderdaad Bergsma die, die weer een goede, te, een goede rit laat zien. Uh, maar ook Tetjan Bloemen, uh, die ja. vertelde bij de NOS... dat hij uh, een extra maand vrij heeft genomen. Dus het dus, 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 normaal is dat je een... Uh, een maandje niet zoveel doet. Stefan, dat zul jij beter weten dan ik. Um, uh, hij heeft eigenlijk twee maanden niks gedaan, zei hij. Na een Olympische titel misschien ook niet heel verwonderlijk. Hoe ho- wa- was dat voor jou
2: eigenlijk, na je Olympische titel? Nou, wij, ja, wij zijn eigenlijk gewoon meteen weer doorgegaan, ja. <laughs> ja? Een weekje rust? Of wel ja, ja <laughs> normaal hadden wij na het seizoen inderdaad uh, altijd één of twee weken rust. En dan, uh, dan begonnen we altijd weer, ja. En daar zaten we altijd... Uh, ja, Jack zit daar vrij strak in. Ja. Dus dat is ook, denk ik, wel wat, wat voor setting je zit en hoe je, hoe je, wat je, trainer, daar, hoe je trainer daarin staat. En um, ja, daarin hobbelde ik dan misschien ook wel gewoon mee met, met hoe, hoe het hele ploeg uh, ging. En misschien, uh, ja, ik kan me best wel voorstellen, hoor, dat als je daar die vrijheid voor hebt en dat zo'n tetjan zegt van nou, ik heb eigenlijk gehaald wat ik wilde halen. Maar jij
1: hebt niet echt de behoefte gehad om eens even
2: een maandje in de lamp te gaan hangen om de dag? Nou, misschien dat je daar op dat moment ook wel, een keer, wel eens een keer een behoefte aan had. Maar je, je, je begint gewoon weer. En, en, en aan de andere kant is het ook wel zo. Als je gewoon weer begint, dan merk je ook dat dat... Uh, ja, dat is het eerst even doorbuiten altijd elke keer na het seizoen. Ik vond dat wel heerlijk om, om twee weken gewoon even niks te doen. En dan is het echt wel weer even opstarten, vond ik. Want dan voor je gevoel is, ja, dan is het nog maar twee weken terug. Dus dan begint het gewoon eigenlijk meteen alweer. Ja. Maar uh, ja, als je daar uh, even doorbijt, dan merk je ook dat je redelijk snel weer in dat ritme komt. Als je twee maanden niks gaat doen, denk ik dat het, dat het nog wel eens een veel langer uh, opstartproces kan worden. Om gewoon überhaupt weer in dat trainings... Uh, dus het lijkt me... Het is ook wel zo dat denk ik denk dat het verleidelijk is om dan gewoon daaraan toe te geven. En denk van nou, ik ga gewoon eens een tijdje helemaal niks doen. Maar... Ja, of je daar nou per se heel veel. Uh, en op ieder geval, je kunt ook natuurlijk wel met iets meer, iets, gewoon iets meer ruimte nemen in die eerste twee maanden. We hebben heus wel eens een keer ook gewoon na het seizoen uh, daarin gevarieerd. Of je begint uh, een week nadat het vorige seizoen is afgelopen meteen vol gas. Weer well, ja, vol gas, maar in ieder geval. Uh, da- daarin zit ook wel een bepaalde. Uh, kun je ook wel mee spelen hoe intensief je dat dan weer doet.
0: Bij Bloemen was trouwens ook nog het probleem dat uh, de Canadese Bond, geloof ik, uh, niet zoveel geld had. Ja. Dus uh, geen trainingskampen, geen uh, noem het maar op.
1: Hij zei dat hij er geld bij moest leggen.
0: Ja, precies. Zo dus, uh, nou, erg zelfs? Ja, okay.
1: da- dan, dan weet maar dat speelt dus ook niet echt mee uh, in, <laughs> in zijn ontwikkeling nu, zeg maar. Nee, ik snap dat de motivatie dan om door te gaan iets minder is. Ook als je dat enorme hebt bereikt wat je wil bereiken.
2: Ja, dat is gewoon heel moeilijk daar. Um, um, hij heeft natuurlijk is, vind ik een fantastisch verhaal, Tetjan, hoe hij natuurlijk uiteindelijk daar gewoon Olympische kampioen is geworden. Uh, ...commercieel gezien is het alleen... Uh, ...had hij beter in Nederland kunnen blijven... ...en daar uh, Olympisch kampioen uh, kunnen worden... ...dan had hij denk ik financieel, financieel gezien... Uh, ja, maar was hij dan Olympisch als... kampioen ja. Nee, dan was, dan, was, dan, was hij, dan was hij waarschijnlijk geen... ...want nee. ik denk inderdaad dus... ...dat is het mooie aan het verhaal... ...dat hij Olympisch kampioen is geworden... ...omdat hij echt zijn eigen weg heeft gekozen ja. in Canada... ...en hij was waarschijnlijk inderdaad nooit Nederlands, uh, Olympisch kampioen geworden... In, ...vanuit Nederland. Maar ja, uh, uh, yeah. ik, ik weet ook... Uh, Shani Davis bijvoorbeeld is natuurlijk ook gewoon... Uh, ...heeft ontzettend veel gewonnen... Uh, Meervoudig Olympisch kampioen, maar uh, ja, commercieel gezien uh, is dat niet, uh, heeft hij daar nooit heel veel uit kunnen halen. En dat is nee. gewoon, omdat die sport zo uh, ja, niet gezien wordt helaas uh, in Amerika voor hem.
0: Je hebt nog Verstaan. bij Shawnee uh, in de ploeg gezeten, een jaartje. laatste jaar, ja, ja, klopt ja. Ja,
2: daar ja, nou was hij niet, uh, hij ging al af en toe op trainingskamp mee, dus dan kwam hij invliegen en dan ging hij een keer mee. Het is niet zo dat hij het hele jaar toe meetrainde, maar uh, was eigenlijk wel heel erg echt leuk. Want, uh, en Zo leerde ik hem een hele andere manier kennen. Hij mm-hmm. was natuurlijk altijd uh, de tegenstander. Toen vertelde hij ook wel eens van: Ja, wij zagen jou en Mark en Simon. We hadden toen zo'n treintje, Simon Kuipers. Uh, uh, ja. zo, zo'n blok waren wij toen. En daar had hij uh, hekel aan, zei hij niet. Maar ik vond het dat een beetje van.
0: Uh, keek hij een beetje tegen. Uh, nou, daar op,
2: keek ik natuurlijk niet tegen op. Want hij was uiteindelijk gewoon ja. heel, zeg maar, steeds beter toen. Maar uh, ik denk dat dat ook wel een soort van uh, jaloezie, weet ik niet. Maar wel van: Nou ja, die gasten hebben het wel. En natuurlijk daar in Nederland, wat dat betreft, goed voor elkaar. Maar, is dat niet uh, hoe de rest van Schaatsland tegen de Nederlandse ploeg tijd? Ja, ik denk, ik denk wel dat dat best wel zo kan zijn. Dat, dat er nu een aantal buitenlanders zo naar zo'n Lotto Jumbo ploeg uh, kijken. Uh, ja, aan de andere kant is dat natuurlijk een beetje onzin. Want als jij in zo'n... Je hebt gewoon de kans gekregen om in zo'n ploeg te zitten. En dan, uh, dan vind je dat, dat natuurlijk mooi. Daar kun, je, daar kun jij niks aan doen dat dat nou eenmaal daar zo goed geregeld is. Dus dat is natuurlijk een beetje onzin, argument vanuit... Uh, ja. maar ik snap die... beetje beetje jaloezie die er is, is er wel. Maar mooi was met Shani toen, toen ik het laatste jaar bij hem de ploeg kwam, toen. Uh, het kon er we eigenlijk wel heel goed met elkaar overweg. En ik vond het ook heel mooi om te zien hoe, uh, hoe behulpzaam hij uh, was. En ook, ook echt heel veel wilde leren. Ook nog aan mij, maar ook aan andere uh, jongere ons in het team. Dat hij daar uh, heel erg bij de hand pakte en... Uh, dus het is gewoon een hele, hele goede gasten, Wel een hele eigenaardige gast, dat wel. Ik kan me herinneren dat jij een ja. keer
0: vertelde over het fietsen. Dat, hij altijd, <laughs> dat jullie altijd netjes met z'n 2000k fietsen. En hij er altijd een paar honderd meter voor of achter fietsen. Ja, nee,
2: hij ging echt... Uh, daar fietsen deed hij, dus hij had, hij, heeft hij amper ooit gedaan. Okay. Dat deed hij in Amerika. De, nou, dus hij deed hij aan hardlopen, maar als, als duurtraining. Maar fietsen, dat, uh, alle Nederlanders fietsen heel veel, maar dat, uh, hij niet. Dus uh, hij ging daar wel mee fietsen, maar dan... Uh, Ah, dan fietste hij echt een paar minuten mee, maar dan werd hij al onrustig en dan ging hij de 30 meter achterfietsen of zo. En dan haalde zo weer de groep in en ging hij de 30 meter <laughs> voor fietsen. Echt totaal, uh, dat was ook gewoon gevaarlijk. Want hij, hij, hij zat gewoon echt niet heel stabiel te fietsen of zo. Dat, uh, dat zorg gewoon voor zoveel ongelukken. Dus uh, wat, wat dat betreft was het maar goed dat hij er voor- en achterfietsen, denk ik. Want uh, we hadden zo een keer met een heleboel aan de grond gelegen, ja. <laughs> Nog en, Gevaarlijk ook. En waar zijn nog meer raar in? Ja, eigenaar, zo misschien eigenaar, dat is ook, ook, ook zijn kracht, omdat hij, uh, dat is wel zo, dat zo'n jongen is natuurlijk wel in Amerika veel meer, dat is gewoon zo, in Nederland word je, word je wel meer, af in de watten gelegd, er is gewoon een systeem waarin je ingaat, daar, daar hop, nou ja, hoppel je in mee, je probeert natuurlijk je eigen keuzes in te maken en je kunt daarom ook wel minder je eigen keuze maken in Nederland, omdat het gewoon veel meer bepaald wordt al door hoe een team in elkaar zit. Maar aan de andere kant is het ook wel heel goed, zoals een Shani, dat je uh, daar veel harder voor moet vechten om om, om, eigenzinnige keuzes te maken en te doen waar jij echt in gelooft. En in Nederland is dat allemaal veel meer al, uh, ja, dan word je veel meer in die watte gelegd. En ja, het meest bijzonder vond ik inderdaad wel dat uh, dat fietsen bijvoorbeeld. Uh, Maar hij maakte wel veel meer ook nog bewustere uh, keuzes van uh, als in training... Um, ...onderweg voelde van, nou, dit is voor mij uh, te weinig. Dan ging hij rustig gewoon nog een uurtje door of zo. Maar mm-hmm. hetzelfde deed hij ook andersom, zeg maar. Als hij uh, een keer dacht van, nou, ah, ik vind het wel mooi geweest... ...dan scheidde hij gewoon mee uit. <laughs> dus dat, <laughs> dat, 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 dat was uh, ja, echt een schaatscherming... ...dat hij gewoon op een gegeven moment... Zegt, nou, nee, ...het voelt gewoon toch niet zo heel goed. Het is ik stop er gewoon mee. <laughs> maar we dachten echt van... Huh? We zijn er gewoon midden in die training bezig, maar... Uh, uh, maar kon hij, ook maar hij maken, kon ook hè? gewoon na de tijd gewoon weer het ijs op gaan. Dat wij dachten van, nou ja, we hebben nu wel een flinke trainingsweek achter de rug. En uh, we gaan gewoon, uh, nu gaan wij uh, eens even rusten, even koffie drinken met z'n allen. En dan ging hij gewoon weer het ijs op en ging hij nog weer even aan de gang. Ja, uh, ja dat, dat zijn van die dingetjes die uh, je ziet dat hij daar heel anders in uh, 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 zichzelf opgevoed heeft. Yeah. Maar ik heb altijd echt heel veel respect voor gehad hoe hij ja, zo hoog niveau uh, ja, tegen... Uh, het heeft steeds gewoon en hij is toch echt wel op zichzelf en altijd oh. hij heeft natuurlijk echt wel slim denk ik uh, samenwerking gezocht met vooral met short Tracks en ja. Calgary ook en uh, altijd wel weer met anderen weten samen trainen. maar wel altijd op zijn eigen voorwaarden of zo. Dat was wel, uh, wel knap. Ja. Um,
1: gaan we door? Uh, ja, die tien kilometer, daar hadden we het over. Um, bloemen Bergsma, uh, komt het nog goed met Kramer? Dacht ik.
0: <coughs> um, nou, ja, het komt nooit meer goed met Kramer. Dat, tenminste, <laughs> nee, ja, nee. Zijn rug gaat, uh, gaat echt niet beter worden. Dat, uh, dat, dat zegt hij zelf ook. Dat zegt Jacques Horry ook. Mm-hmm. Het is alleen de vraag: van, uh, hoe kun je het zo, nou ja, zo stabiel mogelijk houden dat hij er zo min mogelijk last van heeft? En daar zijn ze nu uh, nou, met de hele ploeg uh, mee uh, naar op zoek eigenlijk. En als hij het er wel een beetje onder controle weet te houden, dan denk ik wel dat hij zijn oude niveau uh, zeker weer gaat halen. Ja. Dat, uh, daar ben ik niet bang voor. Want zijn, zijn talent, zijn kwaliteit, dat, uh, ja, dat staat buiten kijf volgens mij. Dus ik denk wel dat hij uh, nog wel uh, hoog oog gaat gooien.
1: Maar hoe, hoe moeilijk is het om, om zonder veel arbeid op het ijs... Want volgens mij is dat het, het grootste ja. verhaal. Hè? Dat hij dat dat niet zoveel op het ijs kan doen omdat dan die rug opspeelt. Hoe moeilijk is het dan om die conditie vast te houden? Of
2: om dat uit te bouwen of om die topvorm te bereiken? Nou... Nou, die conditie uh, is, moet op zich niet zo'n probleem zijn. Want uh, die kan je natuurlijk op heel veel andere manieren ook uh, trainen. Um, alleen, ja, je, je kunt wel veel minder specifiek trainen, natuurlijk. Dus je hebt, je hebt, je hebt die specif- schaatsen, natuurlijk, een, een aparte uh, manier van sporten. Je, je moet uh, in 90 graden hoeken gaan zitten en vooral dat ook statisch uh, vast zien te houden. Ehm. Um, dus uh, specifiek trainen is, is vaak wel belangrijk. Uh, en voor Kramer is het wel zo dat hij natuurlijk het altijd gedaan heeft. Omdat hij eigenlijk gewoon altijd goed was. Een heel jaar goed was. Kijk, je hebt sporters die je soms een heel jaar niet zag. En dan, uh, nee, Marianne Tim bijvoorbeeld was veel minder voorspelbaar. Maar die stond op een paar keer, uh, hele belangrijke moment stond ze er in één keer. Ja. En dat, Sven, dat was niet hoe Sven het altijd gedaan heeft. Dus Sven's grote uitdaging wordt denk ik wel om eigenlijk een soort Marianne Timmer te ja. worden. Van, uh, Moment uitzoeken. Als nu, ja, en daar kan het nog wel. Ik geloof ja. zeker dat Sven dan ook... Uh, misschien staat hij gewoon in één keer op de WK's straks... en uh, ja. rijdt iedereen zoek. Maar de vraag is inderdaad of... Uh, en dat, dat, daar heb ik ook wel mijn twijfels over... of hij, uh, hij weer een heel seizoen van voor tot achter... Uh, op het hoogste niveau nee. gaat rijden. Dat, dat <güls> denk ik, zie ik ook niet zomaar weer gebeuren. Nee, maar maar dat ook hoeft niet. ook niet. Ja, Kijk, nee, het dan zou dan... heel mooi zijn als hij... Als uh, het hem lukt om, om in één keer, nou ja, dan even de metafoor naar de man Marianne Timmer te maken, uh, dat, dat te gaan doen en uh, dat nog een paar jaar te doen, dat zou natuurlijk al uh, mooi zijn. Ik weet niet hoe hij dat zelf dan ervaart, uh, omdat hij gewend is natuurlijk om, uh, om ja, altijd alles om ja, te Ja, hij,
0: hij wil het liefst alles rijden, heeft hij ook ja. laatst nog gezegd. Ja, uh, hij wil het liefst alles rijden, alleen ik denk dat het verstandig is als hij gewoon zijn momenten uitkiest ja. en wedstrijden over gaat slaan,
2: want dat is hij beter lijkt voor jezelf
1: keuze te hebben. Volgens mij toch, Hij uh, kan nu niet kiezen om alles te gaan doen?
2: Nee. Nee, maar het is vooral even de omschakeling om daar uh, zelf mentaal mee om te gaan. Daar kan het wel. Ja, weet je, we kunnen lang en breed over lullen. Maar uh, ik denk dat ja, we gewoon ja. uh, het gaan zien wat er gaat gebeuren. Ja. Ik ben ja. trouwens wel
0: heel benieuwd hoe het komend weekend dan gaat. Want hij nou, twijfelt sowieso of hij me ja. mee gaat doen. Nou, hij staat wel op de, op de voorlopige lijst. Mm-hmm. Maar de vraag is, van: uh, staat hij in de B-groep of staat hij in de A-groep? Dat is nog wel even een puntje. Want als want? er zijn kramer in de B-groep, nou, hij heeft geen wildcard meer. En officieel moet hij geloof ik in de B-groep beginnen. Dus ja, zijn en gaande... de ICU
1: heeft al laten, uh, laten merken dat ze niet echt. Uh
2: Meedenken met, nee. de, Meedenken met de KNSB. Ik nee, zag ze het zijn.
0: afgelopen weekend namelijk ook. Dus,
2: ja. Met Imke bedoel je?
1: Ja, nou goed, ja, nou goed ook be- met Bloemen en Bergsman die in de b ja. zaten. Ja, Daar nou precies. Mee. <laughs> uh, maar met Imke meer dat, dat was natuurlijk het, ja. het meest schrijnende voorbeeld van, uh, van de afgelopen tijd. Die uh, in Polen, in Tomasov, mocht starten op de 5000 meter. Zou mogen debuteren zelfs. Ja. Werd haar verteld door de KNSB natuurlijk. En ze komt daar en uh, er wordt er verteld dat ze helemaal niet mag starten. Ja, heel bijzonder hè?
2: Ja. Nou, heel sneuvelend meisje. Ja. Ik, uh, ik heb zelf ook eens zoiets meegemaakt. En ik weet gewoon dat het zo heel rottig is. Dus dat was ik begin twintig. En uh, toen, uh, toen had ik heel af en toe dat ik me uh, plaats voor een wereldbeek mocht een één of twee rijden. En k- dan ik weer uit de wildcup eigenlijk. Uh, omdat ik net niet, net niet goed genoeg was. En toen had ik een jaar niet gereden. Ik weet niet meer welk jaar. Maar, uh, en toen werd ik uh, uitgenodigd door de KNSB om dan de wildcup in Bazelaar te gaan rijden, want er zouden een paar afzeggingen zijn. Uh, Bjorn Nijhuis, Erwin Wijnhams reden toen en die zouden niet gaan rijden, eentje. En toen uh, ik had al mijn spullen al gepakt en toen echt de dag van tevoren, ik, ik was ook ongeveer klaar om dat vliegveld te rijden. Dachten, nee, je hoeft toch niet te komen, want uh, het is nu net niet zo schrijnend als bij Impridam, nee, want zeggen, die was er al. Ja, was nog in ja, Nederland. Maar ik was nog in Nederland, maar het was wel dat ik echt, ah nee toch. Ik ja. was dat zo op voorbereid. Ik mag nou, gewoon wildcup gaan rijden en dat ja. viel je dan zo mooi. Ik kan me zo voor mij als je voorstellen je eerste wildcup gaan ja. rijden. En dan, uh, ja. ja...
0: dat is echt enorm
1: op Maar, ja, maar ja, zij is natuurlijk ja, ook wel 30. hè? Jij was toen twintig.
2: Ja. ja, daarom. Dat ook nog een keer. Ja. En het is gewoon heel sneu, ja. Dus uh, hopelijk... Uh Uiteindelijk,
1: uiteindelijk was het verhaal dat zij, um, uh, je moet ook limiettijden, ja, daar ja. houden we in Nederland eigenlijk niet zoveel rekening mee, want er ja, zijn er ze, geloof ik 824 mm. per afstand die die limiettijden kunnen dus rijden. Zij had de ja. limiettijd
0: ook gereden op het World Cup kwalificatietoernooi.
1: Alleen het World Cup kwalificatietoernooi was, was niet, niet een World Cup kwalificatietoernooi, zo bleek. Althans, uh, nee, althans nee of
0: ja, of in ieder geval die wedstrijd werd niet aangemeld bij de ISU. Of tenminste, de KNSB zegt weer van wel, alleen heeft uh, de ISU daar nooit op gereageerd. Dus ja, dat is nu een beetje de discussie eigenlijk die gaande is. Maar um, ja, hij, staat dus niet, uh, hij stond dus niet uh, bij de ASU aangemeld. Dus telde die wedstrijd niet. En zo heel veel wedstrijden heeft voor meer eigenlijk ook niet gereden in de vorige seizoenen. Of vorige seizoen eigenlijk, en dit seizoen. Dus zij had gewoon die limietijd dan net niet gereden. Dus uh, uiteindelijk, als je die, die wedstrijd even niet meetelt. Ze werd dus, als kleine revanche nog wel derde in Alkmaar ja, een dag later. Dat vind ik dan wel weer mooi dat ze meteen denkt van, nou ik ga wel gelijk terug naar Nederland. Kan ik in ieder geval nog een marathon ja, en dan vervolgens dan een derde worden. Nou, ik
1: vond haar in de commentaar ook nog vrij mild. Ze was niet echt uh, heel rancuneus nee. of zo.
0: Nee, ze zei ook... Ja, ik kan hier verder ook niks aan doen. Uh, ik heb eigenlijk alles gedaan. En, en ja, het is een fout van iemand anders eigenlijk. Ja. Kan ja. ja.
2: Gewoon iemand op kant, ja, ergens op een kantoor... die waarschijnlijk net heeft vergeten... Ja. Uh, een of andere regel... Uh, vink oh. ergens aan te, sch- aan ja. te vinken. Ja, dat is heel uh... sneu, heel triest. Ja,
1: ik, ik snap dat je daar helemaal gek van wordt... als topsporter. Het is niet door erop, is het door naar, de, naar, de, naar de lange afstandspecialisten die we nu hebben in <laughs> Nederland. Uh, Steven, jij had het zo net over... de factoren, de elementen... op een buitenbaan. Mm-hmm. Nou, Daar heeft Esmee Visser natuurlijk... Uh, kennis mee gemaakt in uh, Tom Akomai. Um, want ze werd daar achtste, geloof ik. Nee, volgens mij nog lager. Dan nou gaan we even dat erbij zoeken.
2: Ja, nou, goeie. Er, uh, er werd hier druk in de papier. Uh, ja, nou, ze, won,
1: ze won in ieder geval de 3000 Falte. meter in, in Obi-Hiro. En toen in uh, Tomakomai uh, kwam de wind uh, om de hoek kijken.
2: Ja, uh, Esmee is natuurlijk uh, echt een... Uh, Heel licht meisje, dat kan iedereen zien. Dus uh, ja. ja, die weet geen gram te veel. Nee. Dus dan, ja, gaat dat uh, extra opspelen.
1: Uh. Uh, Isabel Whiteman won. Ja. Uh, een Canadezen.
0: Tien seconden sneller dan vissen, hè?
1: Bijna. Ja. Is Doe. dat verrassend? Ik vond het verrassend, maar dat kan ook aan mij liggen.
0: Nou ja, de naam is misschien vrij nieuw voor heel veel mensen. Alleen, uh, ze liet de week, af, afgelopen weekend in Polen ook wel weer zien dat ze uh, goede lange afstanden kan rijden. Want volgens mij werd ze ook wel... Ze werd tweede, geloof ik, uit mijn hoofd. Ze staat daar. Vijf kilometer, dus ja, dan dan, dan doe je het wel goed. uh, Het is niet dat je even uh, één dag dag vlieg bent, zeg maar. Nee. Maar goed, voor Visser was het nu wel even na die wedstrijd in uh, Tomakomai... uh, ja dat tastte haar zelfvertrouwen een beetje aan. Want ze was een beetje bang van, uh, kan ik het nog wel?
1: Ja, maar ze won gewoon. Ja, gewoon. gewoon, Dat gaan we gewoon vinden.
0: Ze won nu slechts met één seconde voorsprong. En dan dacht ik, ik had eigenlijk met meer voorsprong willen winnen.
2: Dat is achter haar rol die zij nog helemaal natuurlijk moet moet leren. Ze is natuurlijk vorig jaar echt wel heel erg out of the blue uh, Olympisch kampioen geworden. En dan dan, komen ook ook dit soort elementen waarin ze die ervaring nog niet heeft. Dat... uh, dat, dat, je, dat er in één keer van alles verwacht wordt... en, dat je, en ook vooral van jezelf. Dus voor, wat je al zegt, ze verwachten vooral van, van, ja. van zichzelf. Ja, dan, dan zal ze moeten leren, maar... ze rijdt natuurlijk nog steeds op een mega-hoog niveau. Ja. Eh, dus dat gaat wel goed komen.
1: Ja, want dan kun je toch eigenlijk wel zeggen... dat die eerste test in, in dat leerproces geslaagd is. Ja. Een tegenslag op een buitenbaan. Ja. Uh, en vervolgens twee ja, uh, weken toch gewoon. erop gewoon winnen.
0: Ja. Die knop om kunnen zetten eigenlijk. Hè? En dat...
1: Maar die zelfkritiek. Ze wint dus... En uh, de voorsprong is niet groot genoeg. En ze baalt dat ze de techniek niet vast kon houden in de laatste twee, drie ronden.
2: Ja, dat is, uh, dat uh, is toch het wel... sport is eigen. Ja, <laughs> dat ja. is sport is eigen. En uh, je moet ook leren. Ik ben zelf, uh, zeker als je wint, is het misschien soms handiger om gewoon uh, dat dan maar even te verbloemen of zo. Dat, uh, dat of je, je heel blij bent. Ja. En, ja, ja, heel blij. Je hoeft natuurlijk... Een, ja, het is toch gewoon, je hebt gewoon gewonnen. Je moet dan ook leren van... Dat is inderdaad de zelfkritiek in jezelf helemaal... die je dan ziet bij zo'n meisje. En um, voor de buitenwereld kan het dan wel eens een beetje lijken van... Uh, die ja, je hebt gewoon gewonnen. Bedoel <laughs> ja. je dat
1: het ook een manier is om scherp te blijven? Je kunt niet eigenlijk heel erg lang stilstaan bij zo'n overwinning... want je moet meteen... Ja, de...
2: maar dat is niet nodig. Ik denk niet dat dat nodig is. Uh, als jij gewoon wint zoals zij dan... Als zij dat niet zou uiten, dan... Moet ze ook nog steeds scherp kunnen blijven. Ik denk niet dat uh, dat is misschien een manier waarop ze dat doet. Maar op een gegeven moment, als je altijd zo, daar heb ik zelf ervaring mee. Zo kritisch op jezelf bent en blijft. Dan, um, nou, dan kan het ook een keer tegen je gaan werken. Dus, uh, maar goed, dat, wat, wat we net zeiden. Uh, ze is zo jammer zo ingevallen in, in zo'n korte tijd. Ja. Dat ze dat ook allemaal moet leren. En volgens mij is het best een slim meisje. En uh, uh, ...gaat het allemaal gewoon uh, vast wel goed komen met het proces waar ze bijeen moeten. En dan komt het allemaal gewoon uh, prima ja, op pootjes. Uh, die gaan nog wel wat titels pakken, denk ik. Ja. denk ik ook, ja.
1: Gaan we door naar de sprinters. Um, eerste mannen maar eens. Die hadden het op de kortste afstand natuurlijk nog niet uh, heel erg makkelijk, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. Uh, waar scheelt het aan eigenlijk bij de mannen, bij de Nederlandse mannen? Tja, waar scheelt het aan? Uh, Vooral aan de concurrentie ook, denk ik. Dat, dat, dat uh, Kulisnikov de, en Lorensen ja. gewoon eigenlijk... Uh, uh,
0: Japanners, een geloof ik. En Murakami, dat zijn nu nu jongens in, uh, ja. die in, opko- in opkomst zijn. En bij de vrouwen natuurlijk Kodaira, Vanessa Hetzog. Ja. ja. Maar bij de vrouwen, 500 meter, zijn we sowieso nooit... Uh, tenminste, de laatste jaren dan niet echt uh, top meer. Dus ja, het zou mooi zijn als nu uh, Utah Leer dan bijvoorbeeld uh, even die stap kan maken. Mm-hmm. in ieder geval daar weer iemand hebben. Maar uh, vooralsnog ziet het nog niet heel uh, rooskleurig uit.
2: Ja, dat is wel van dat Jutta ook uh, tijdens de World Cup... Nog ...niet zo uit de ver kwam als ze op de kwalificatie. Nee, nee, deed dat vond ik wel v- Op Die duizend meter viel meter maar, uh, maar ook dat is uh, allemaal van tijdelijke zorg. Kijk, uh, ja. uh, dat rondje dat zij reed op de kwalificatie. Een... Dat was echt fenomenaal. Ja. Uh, en, en dat heb je nodig voor een duizend meter. En dat hebben we denk ik echt... Nou, jaren, misschien wel tien jaar niet in de Nederlandse dameschaatsen gezien. Uh, een meisje dat, uh, dat, dat zo'n snelle eerste ronde kan rijden. En als je echt een duizend meter uh, wil gaan winnen... Dan, uh, dan moet je dat kunnen. En dat was bij de mannen, uh, hadden we dat wel. Maar bij de dames op de duizend meter is dat er heel lang uh, aan ontbroken. En werd er vaak uh, 27 hoog of 28 ja. lager. Ja, daar ga je het gewoon niet meer redden. Ter Mos ja. ook? Temos, had Temos dat ook? Temo- ja, behalve Ter Mos uh, inderdaad natuurlijk. De uitzondering is Ter Mos, absoluut. Maar die maar... deed niet zo vaak mee. <laughs> nee, die is, nee, maar ten is dan uh, inderdaad uh, de uitzondering. Maar voor de rest uh, nee, was dat vaak wel waar. Uh, en daar won ze natuurlijk Ter Mos het zeker ook op. Ja. Dus uh, voor wat dat betreft, uh, Utah die... Uh, dat gaat vast je voor. zou dat wel gaan kunnen doen. Inderdaad. Je zou dat wel gaan kunnen. en uh, Ja, we, uh, ach, waar ontbreekt het aan? Uh, uh, ik denk meer... Uh, ik, ik, ik ben alleen maar uh, eventjes enthousiast over. Uh, ik denk dat het ook goed is dat, uh, dat we gewoon echt zoveel buitenlanders... Uh, uh, ...toch eventjes voor vooraan staan. Je gaat,
1: je gaat nu je gestopt bent wel heel anders naar de sport <laughs> nee, kijken. Nee, maar... Dus we moeten op buitenbanen, de buitenlanders nee, moeten het goed gaan doen. <laughs>
2: nee, maar we hebben net een spelen achter de rug gehad... ...waar we het natuurlijk gewoon fantastisch gedaan ja. hebben weer. Uh, uh, um, ja, het is toch ook mooi dat er gewoon uh, landen zijn die ook weer opstaan en die gewoon meedoen. En uh, uh, dat, dat, uh, toen ik reed, ik weet niet hoe vaak ik wel tweede ben geworden, achter Shani Davis. En uh, uiteindelijk is dat uh, de sport wel goed gedaan. Ik als in Nederland ook iedereen alleen maar Nederlandse namen altijd vooraan ziet staan. Uh, Sochi was heel extreem natuurlijk. Ja, dat is gewoon toch uiteindelijk niet, niet super goed voor de sport, denk ik. Uh, ik denk dat het goed is dat er, dat er toch meer variatie in is. En als we straks gewoon weer WK's winnen, nou ja, dan uh, hoor je niemand meer over die wildcubs. En uh, ik, ben heel nee. blij, ik ben echt wel blij dat er. Uh, en vooral ook hoe Johan de Wit bijvoorbeeld het doet in Japan met, alle, met die ja. Japanners. Ja, Dat is toch gewoon geweldig. Dan moeten we toch allemaal uh, gewoon enthousiast zijn. Ja, maar
1: nu zijn. zie je ook bij de, bij de mannen, dus uh, Japanners opkomen die, uh, die, ja, die er mee gegaan hebben. Ik niet echt gehoord. Heb. Nee. nee. dus
0: uh, Dat is wel leuk natuurlijk, hè? dat er meer concurrentie ook is. Betekent wel voor de Nederlanders inderdaad, dat ze af en toe niet op het podium uh, komen waar ze de vorige jaren wel op hebben gestaan. Ja. ja. Maar en, en,
2: en we hebben zoveel uh, mindere jaren in het uh, uh, sprint mannen schaatsen gehad ook. Uh, de laatste tien jaar gaat het, uh, denk ik, of toch maar heel goed. Ja. Maar um, als je ziet hoe, hoe een Kjelte er nog steeds voor staat, en Kai. Ja. Ja, we hebben een Kulisnikov te maken die natuurlijk echt verschrikkelijk hard rijdt, momenteel ook weer. Maar uh, ook die jongens, die kunnen nog steeds uh, heel hard gaan en die gaan er echt wel weer staan. En of ze dan gaan winnen, ja, dat, 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 en dat is het mooie dan. dat kan ik niet voorspellen, jullie ook niet. Maar ja, dan weten we ook dat er een mooie strijd ontstaat. Ja. Daar ben ik wel blij van, dat dat uh, niet uh, appeltje-eitje is per se of zo. Ja. Over
1: Kulisnikov, die heeft een uh, operatie aan zijn knie ondergaan, geloof ik. Eh... Uh... Toch, Rijko? Ja, nee, ja, ik weet wat hij allemaal precies heeft gehad. Het is een beetje raadsel. Volgens mij had ik ook iets met zijn lies
0: in mijn hoofd. Maar ik weet het ook niet helemaal.
1: Hij is geopereerd in ieder geval. Uh, hoe kijk jij technisch naar hem? Is, is dat heel bijzonder wat hij doet?
2: Uh, nou ja, je ziet gewoon dat het uh, technisch is het gewoon... Uh, je ziet of iemand hem raakt. En je ziet gewoon dat hij zo belachelijk veel power uh, er in zijn slag kwijt kan. En uh, ja, ik denk dat... dat, dat uh, wat ik zelf ook vaak had, dat men, bij mij keken mensen vaak ook van: nou ja, ik heb niet, niet een hele snelle slag. Maar je, mensen zeggen van ja, waarom, waarom ga je eigenlijk. Het voelde eigenlijk misschien apart dat je minder hard gaat dan bijvoorbeeld. Een, of soms harder ging dan een Erben die ja, een ja, veel hoger ritme had. Ja, pas, 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 pas. Maar de kracht zit hem er vooral in, inderdaad, om, om gewoon een enorm uh, veel power in die slag te doen. En hij heeft dan nog een langere reach, dus dat noemen we nog een uh, nog, nog, nog nog iets langer bereik dan dat ik met mijn slag had. En dat. Uh, en wat vooral zo bijzonder is dat hij uh, tegelijkertijd, uh, dat, dat kon ik niet, of niet zo goed in ieder geval, uh, ook nog eens een keer daarbij kon uh, starten en, en vooral die eerste 200 meter volder ook zo makkelijk uh, kan versnellen. Maar niet, niet op een, zoals in Jan dat doet op een mega hoge ritme, maar gewoon door uh, heel veel die power te leveren en dat, dat, dat ziet er altijd, uh, ik vind het ook heel bijzonder uit. Dat hij dan uh, denkt van nou zo hard gaat het nou ook weer niet, of het ziet er qua bewegingsritmen niet zo snel uit, maar dan opent hij weer echt belachelijk hard uh, ja. de eerste 100 of 200 meter. Ja. Dan zie je een beetje een gelijkenis met jouw coelissie? Nee, nee, ik vind hem uh, qua, uh, ja, wel misschien in die rust in die slag, mm, ja. uh, maar die verkeert eigenlijk ook wel. Um, maar ik heb hem wel eens meer aan Bjorn of zo, Bjorn Nijenhuis vond ik hem vaak, denk ik. Uh, ik vind hem meer aan schaatsen, ik mm. altijd meer, uh, zeker het rechte einde, wat meer op, op een Bjorn Nijenhuis. Uh, lijken. Die had het ook zo, al die power erin en uh, ja, het is uh, wat dat betreft uh, absoluut een aanwinst voor het schaatsen, uh, wat uh, prestaties en het uh, uh, hele andere verhaal, dat uh, ja, is laat een, beetje, even. een beetje jammer, <laughs> maar dan gaan we het allemaal nu uh, nee. <laughs> niet helemaal behandelen. Maar, maar, maar goed. Goed. ja, als je puur kijkt naar de competitie, maakt hij het natuurlijk wel absoluut interessant
0: en hij is niet de enige Rus, hè? die uh, Viktor Moustakov, die uh, schijnt er ook aan te komen. Mm-hmm. Uh, op de 1500 meter en 1000 ook nog wel een beetje. Dennis Yuskov is ook een fenomeen, dus uh, die gaat het de Nederlanders ook niet uh, makkelijk maken, denk ik. Nee,
2: nee. ja die 1500 meter is ook echt wel uh, uh, bijzonder. Ook wel, wel de tijden waarmee uh, Obi Hiro, en ook, maar dat moet ik ook nog wel zeggen, die Klusnikov, uh, waarmee hij die, die 1000 won in uh, Obi Hiro, dat, uh, ja, dat is gewoon echt... Uh, Belachelijk gewoon. Ja. Uh, 1-7 gewoon op, op zo'n laaglandbaan weer rijden. en Het zijn niet de Olympische Spelen. Hè, zoals afgelopen jaren in Korea. Het is gewoon een World Cup aan het begin van het seizoen. Waar, waar uh, echt nog niet alles al zo op scherp staat. En dan gewoon 1-7, 8 was het geloof ik rijden. Nou ja, ja was, dat was het. Echt, uh, nou, niet echt onwaarschijnlijk. En... Um, ja, en dan ook een, uh, op de 1500 met een Roest, uh, Jusikov en, en Kjeld. En ook Tom, uh, Thomas Kroll, Krol, ja. die ook, vond ik heel mooi, ook gewoon dit jaar echt, uh, echt een mooie point. aansluiting heeft gemaakt. Maar ook die tijden is er gewoon 1.44 rijden in, uh, in Japan. Op, op niet, uh, ook niet de baan die niet bekend staat als de meest snelle baan ter wereld. Dus dat, uh, ja, prachtig om te zien. Met wie het nog niet heel erg lekker loopt is Daidai Dai in
1: tap. Al was hij wel tevreden, in ieder geval weer, zei hij na afloop. Nou, niet naar zijn valpartij, toch? Ja, hij zei ja. dat hij met zijn race tevreden was. Nou, hij begon inderdaad best wel
0: goed voor zijn doen. Hè. Eindelijk kon hij weer een keer lekker starten. Want de eerste wedstrijd had hij natuurlijk wel een beetje problemen. Hè. Dat, mm. Bij de start had hij daar uh, nou, best wel veel uh, honderdste of misschien wel tiende op verloren. En uh, nou, ja, buiten de top 10 eindigde zelfs. Volgens mij was hij zijn beste notering nu vijfde. En uh, nou goed, de laatste race in, uh, in Polen. Daar had hij eindelijk het weer een beetje te pakken. Was op weg naar een goede tijd en uh, toen ging het uh, net meestal met een blokje en toen viel die. Dus, uh, nou, ik snap wel dat hij natuurlijk weer een beetje tevreden was. Maar ja, ik hoop dat het wel echt goed gaat komen qua mentaal. Ik,
2: ik weet niet hoe jij er naar kijkt, Steven. Um, nou, ik, ik denk dat DaiDai uh, dat, dat gaat uiteindelijk wel goed komen. Maar dat kan nog jaren nodig hebben. Als ik ja. even naar mezelf kijk. Uh, uh, Heel vaak, kijk, je bezoeken jongens van die moeten er nu en nu staan. Ik heb er ook echt vier, vijf jaar over gedaan. voor ik überhaupt een beetje internationaal meega ging doen. En soms duurt dat gewoon, uh, gewoon lang. En Sanneke Neneling is bijvoorbeeld nu ook eventjes uit. Ja. Uh, nou, die heeft nu weer meegedaan in ieder geval. Maar die is ook een hele tijd uit beeld geweest. Dus soms hebben gewoon, sommige mensen gewoon drie, vier jaar nodig om verder te ontwikkelen. Dydai is gewoon een super talent. Hij is echt een uh, rasatleet. Ik heb een jaar met hem getraind. En ik geloof dat hij uiteindelijk ook zelfs uh, een hele goede 1000 meter kan gaan rijden. Zelfs heel hard ook. Maar... Uh, hij is ook een Nederlands m- kampioen
0: sprint, hè? dus hij kan ook wel... Daar moet, dan moet alleen
2: nog wel wat... Ja, ja klopt. Er uh, moet nog wel het een en ander gebeuren dan. Maar uh, in principe, zoals ik hem als schaatser zie en hoe hij rijdt... geloof ik absoluut hij in duizend meter kan rijden. Maar dan moet hij wel daar uh, mentaal ook een beetje anders over denken. Want het is wel echt, echt een sprinter. Dus ja. hij is echt iemand alles op het schers van de snede zit. Maar op zich zijn bewegingspatronen... en ook als je ziet wat hij uh, op een fiets toch wel kan presteren nog... Uh, dan... Um, um, dan kan hij ook gewoon een, uh, een 1000 meter straks gaan rijden. Dan wordt het gewoon een allround uh, sprinter eigenlijk gewoon. Uh, maar goed, ja, ik denk dat hij daarin... Uh, hij wil heel graag. Hij is een jongen die echt heel graag wil. Dat zie je ook. Dat hij ja, dus, dus meerdere keer vals maakt, ja, uh, ja, ja. regelmatig. Uh, ja, daar heeft hij gewoon tijd voor nodig. En dat is dus een, 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 een duur of uh, pijnlijk proces, kan dat wezen. Maar ja, dat hebben heel veel sports... Uh, heb ik meegemaakt. Kjeld heeft natuurlijk ook uh, meerdere keren de spelen gemist. Maar uiteindelijk uh, is het toch best wel goed gekomen. Kjeld heeft ja. het best aardig gedaan afgelopen jaar. Ja, <laughs> aardig, <laughs> ik ben een <de> kniphoog <laughs> hier. Nee, die, uh, die heeft natuurlijk fantastisch gedaan. Maar dat is ook gewoon een lang proces geweest. En ik denk dat Daida daar uiteindelijk ook doorheen gaat komen. Maar de, de verwachtingen
0: waren natuurlijk ook wel hoog bij Daida. Vorig jaar natuurlijk World Cups gewonnen. Jaar ja, daarvoor volgens mij het World Cup-klassement 500 meter. Ja. Dus vandaar misschien ook dat hij die zelf die druk oplegt. en Dat het daarom nu iets minder gaat. Ja. En jij noemde net Sanneke, maar die heeft natuurlijk niet zo heel veel druk. Ja, die is één keer een Nederlands kampioen geworden. Ja, klopt. Maar verder rest heeft hij internationaal natuurlijk nog niet uh, echt uh, top gereden, laat ik het zo zeggen. Nee. Dat is denk ik wel weer het verschil. Dus dat we van Duyda misschien verwachten dat hij wel een ja, podium zou kunnen rijden. En is ook
2: een andere persoonlijkheid natuurlijk. Uh, is ook uh, is iemand die echt wel de uh, nou ja, gaat in, in alle opzichten en, en dat ook ja. uitdraagt. Dus ja, dan leg je de druk ook gewoon nog een keer een paar keer hoger. En dan ga je een paar keer met je bek. Maar uh, ik geloof absoluut dat het uiteindelijk uh, met Duyda wel wel goed gaat komen. Maar dat uh, dat kan misschien nog wel een paar duren. Maar uh,
1: Maar waar waar zit dat in? uh, Hij heeft onrust in zijn lijf. Volgens mij heeft elke sprinter wel een klein beetje onrust in zijn lijf. Want anders ben je geen sprinter. -hmm. Maar hoe levert dat problemen op, zeg maar? Hoe hoe uitzicht dat bij hem?
2: Nou ja, op de eerste plaats hij, hij is heel. Het is echt een, 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 echt een. Hij komt echt vanuit de sprinthoek, zo denkt hij ook. Hij, hij heeft de atletiek gedaan vroeger ook. Ja. Hij is super goed in, in bepaalde atletiek oefeningen uitvoeren. Dus het is heel, ja, wat we noemen snappy of zo. Het is gewoon heel. Dit gewoon, gewoon dat, dat is super scherp bij hem allemaal. En dat zie je, dat vertaalt zich van het fysieke ook, ook naar het mentale. Als hij aan de start gestaan is gewoon, hij gewoon. Hij wil mentaal ook gewoon geen. geen, geen Duizendste verliezen bij wijze nee. van spreken. Maar ja, daar hebben we natuurlijk een gevolg ook, ook van gezien ja. afgelopen jaar. Dan, dan wil hij zo graag en zo scherp... dat hij uh, de moeite heeft om die rust te bewaren. Om, uh, en dan gaat die, uh, en hij heeft, wat ik heel knap vind aan de andere kant... is dat hij juist ook wel, daar wel heel veel in heeft geleerd. Want toen ik hem eerst zag schaatsen en starten ook... was, was het zo onrustig dat, dat, het, dat het hem ook technisch heel veel kostte. En uh, hij heeft al veel meer rust in zijn slag weten te brengen. Om gewoon wel te durven... ...bijvoorbeeld iets dieper te gaan zitten... ...op een duizend meter bijvoorbeeld ook... ...zul je gewoon uiteindelijk moeten zakken, zakken, zakken... ...en in die hoeken gaan zitten... ...terwijl hij de neiging heeft natuurlijk om als een echte 500 meter rijden... ...gewoon dat ritme erin te gooien... ...en gewoon... uh, ...te gaan rennen... ...wat je schaatsen niet moet gaan doen... ...en hij moet uh, gewoon durven zakken... ...en ik heb hem dat meerdere keren wel zien doen... ...en soms lukt het hem helemaal niet... ...dan dan lukt het hem weer niet... ...maar dat is wel iets, al een, een winst... ...als je dat af en toe wel durft te doen... ...en gewoon in die hoeken durf te gaan zitten. En dan kun je echt hard gaan op een duizend meter bijvoorbeeld ook. Maar ook... En dat helpt hem ook weer bij de 500 denk ik. Want dan, 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 hij moet gewoon leren iets meer die rust, rust durven de die, en die
1: En die jaren die je noemt, zeg maar... die jaren om erachter om te komen... zijn puur voor hem om erachter te komen... hoe vind ik die rust in mijn kop... zodat ik uh, dat wat ik eigenlijk gewoon kan... Ja. eruit kan, kan halen.
2: Ja, ja. En het, ja, goed, weet je... Ik, ik, ik kan het ook niet voorspellen. Misschien lukt het hem dat nu ook gewoon in de komende maand. Maar... Uh, uh, ja, het is wel iemand die, uh, uh, ja, wat ik al zei, heel, heel scherp in, de de, in, in zijn sport staat uh, op het moment dat hij in de start staat. En dat, uh, daarom moet hij, en dat is ook, ja weet je, je kunt al makkelijk over oordelen van ja, dat moet je dan maar doen. Of, maar zo werkt dat in sport nou helemaal niet. Uh, wat hem, uh, zijn valkuil is, is het gelijk kracht. Weet je wel? Dat, dat hij daar uh, zo'n ja. snappy in staat. Dat is natuurlijk ook de reden waarom hij ook gewoon soms echt mega hard kan openen en... En, en wil alles erin kan leggen. En dat, uh, dus je moet ook niet... Uh...
1: En heb je het idee dat, dat um, die
2: onrust... <lacht> vooral
1: wordt veroorzaakt door de druk die hij zichzelf oplegt? Uh, door dat te graag willen? Of, of ook inderdaad door wat, wat jij zegt, Rijko... die, die druk die er... Uh, van buitenaf. Ja. Van buitenaf is, omdat hij al wat gepresteerd heeft.
2: Ja, maar uiteindelijk uh, draait alles erom... Uh, wat jij er zelf van maakt. En, en, uh, kijk, hij... Dat had ik zelf ook. Ik had, ik had ook, uh, toen ik steeds vaker vierde werd, uh, had ik ook steeds meer het idee dat de hele wereld vond dat ik nou ja, een loser was of die, die, die het allemaal niet waarmaakte En er waren natuurlijk wel wat signalen voor dat, 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 mensen dat soms, sommige mensen dat vonden. Uh, ik, kreeg, ik kreeg vaak de vraag vanuit de media bijvoorbeeld, van, ja, waarom zou je nou nu weer eens een keer vierde gaan worden of zo. Maar uiteindelijk gaat het erom, wat doe je daar zelf mee? En dat als jij... Uh, uh, wat, wat doe je er zelf mee, maar leg je die druk daar dan nog een keer hoger op jezelf of uh, er zijn ook mensen die gewoon dat makkelijk aan ze voorbij kunnen laten gaan of makkelijker en denken van ja, uh, prima het zal maar wel, ik, uh, ik ga gewoon door met wat ik doe. Ja. Maar ja, dat is uiteindelijk, uh, het, is het enige waar, waar het echt afspeelt is natuurlijk in je hoofd, maar uh, zo'n omgeving die uh, veel vraagt, ja, die maakt het niet makkelijker, dat, dat is nee. zo. Maar. Dat is
0: nu ook hetzelfde bij Duiden, daar gaan ze nu altijd. De media vraagt nu aan hem van, uh, nou, weer een valstart en hoe, hoe gaat het er nu mee? Ja, dat gaat dan ja. toch denk ik wel in je, in je kopie
2: zitten. Ja, ik had dat natuurlijk ook een hele tijd. Ja. En uh, die is daar ook hulp uh, voorbij gaan halen natuurlijk. En Dat, dat, is, ook, dat is ook gewoon uh, heel goed dat hij dat gedaan heeft en ja. uiteindelijk daaraan gewerkt heeft. En, en die moet ook weer of het geluk hebben, maar het, moet ook een keer, het kan ook zo in één keer vallen. Hè, weet ja, je wel, kijk, kwartier, als er in één keer wel uh, twee, drie wedstrijden achter elkaar gebeurt, ja, dan kan je er ook in één keer doorheen zijn. Dus dat hoop uh, hopen voor je dat dat... Uh, maar denk, ja, je denk, dat denk
0: je dat het bij Daidai wel in zijn kopje zit? Die valse stadjes en uh, die taagstad? Tuurlijk, die, die valse stadjes,
2: zeker? dat, dat zal hij vast zelf ook wel toegeven. Dat, uh, uh, dat, dat, dat is natuurlijk, dat is denk ik, die scherpte die hij wil hebben. En, uh, ja, maar dat, topsport uh, is top sowieso, zeker sprint uh, tot en met duizend meter is, is allemaal, uh, bijna alles is mentaal, zou ik willen mm-hmm. zeggen. Dus hoe scherp sta je in de start? hoe, uh, hoe uh, gefocust ben je, Kijk, dat, dat, dat is uh, de sport... Kijk, bij een lange afstand is dus ook mentaal voor een groot deel, maar daar, daar spelen nog wel andere dingen natuurlijk veel ja, meer, ja. maar zeker op een 1000 meters, de meesten zijn gewoon allemaal fit en sterk. Ja, het gaat maar een trappen. paar duizendste misschien wel, ja, uh, ja. Dus, uh, en
0: bij de 10 kilometer gaat het misschien net. Ja, dan kun je een, een, een trage start nog een beetje recht zetten, maar 500 meter
1: kan dat niet. Nee, nee, klopt. Moeten we het nog hebben over de bondscoach?
2: Poh, ik vind het niet zo heel interessant, maar als je het over wil hebben, <laughs> wil ik er best wat we over hebben, zeggen. We, we hebben het hey. al over gehad. Hij is er niet. <laughs> hey. nou, er is wel kritiek. Het, het, um,
1: het, het loopt nog niet heel soepel in ieder geval, ook bij de teamonderdelen. Heeft nee. dat te maken met het gebrek aan een bondscoach of... Nou, is de teamsprint trouwens wel. Uh, ja, uh, het ja, klassement gewonnen uh, bij de mannen.
0: Individualisten. Tenminste, dat zijn uh, hele sterke individuali- uh, individualisten. Ja. Met mulder, uh, een tap en voorbij. Dus uh, ja die kunnen ook wel aardig schaatsen. Dus die hebben denk ik ook niet echt per se een mond. En doen. die zitten aan het team, hè? Okay, dat is ja, uh, hetzelfde samen- team.
2: Sel- team. Dus die, um, dat helpt ook wel heel sterk mee. Die, die zijn gewend om met elkaar een treintje te rijden. Ja. En dat is altijd het probleem met alle teamonderdelen, ook bij de teampursuit natuurlijk net zo. Dat, uh, ja, als je een ploeg hebt die uit, uh, nou ja, zoveel jaar geleden uit de TVM-trein uh, toen nog kwam, uh, ja, die, die, allemaal dezelfde, ja, dat werkt gewoon. Alleen je kunt niet altijd selecteren op basis van dat mensen maar uit hetzelfde team moeten komen. Nee. Dat moet gewoon een eerlijk selectiebeleid zijn. Uh, ja, dit, dit is altijd een moeilijk... Uh, je kunt niet heel makkelijk... Uh, sports hebben allemaal een eigen individuele programma. Dat is het moeilijk aan het schaatsen. Ja. Het is vooral individueel. En dan af en toe samen. En dat, dat is niet heel makkelijk op te lossen. Want je kunt niet verwachten dat, dat individuele sporters... in één keer heel veel samen gaan trainen... alleen maar voor die ploegachtervolging. Omdat ja, ze hebben gewoon hun eigen uh, belang hebben. Uiteindelijk stiekem voor, denk ik, voor bijna alle schaatsen... Is toch nog even wat belangrijker. Ja. Dan moet je echt, zoals sommige landen doen... echt uh, een paar mensen die dedicated... gewoon uh, alleen maar voor die ploegachtervolging gaan. En dan van vooraf voor van het seizoen gaan zeggen... dit wordt de ploegachtervolging. En voor de rest gaan die jongens ook gewoon geen individuele afstanderrijden. Nee, precies. Rijden. De rest is bijzaak. De rest is bijzaak. En dat, uh, maar dat is in Nederland denk ik niet te realiseren. Dat is ook geen reële, reële optie voor Nederland. Je gaat niet zeggen van uh, als, uh, als een Patrick Roes nu uh, uh, um, toch mee wil doen van nee, je bent niet van tevoren bedacht. Dus we gaan jou ja. niet, uh, dat zou denk ik ook niet handig wezen. Dus je moet het doen met zoals ze hebben. En uh, ik denk, wat mijn mening is over de bondscoaches en uh, het hele beleid, dat het daar vaak veel te ingewikkeld wordt gemaakt in het verleden. En dat we het deden alsof het voetbal was, waarbij... Uh ja, waarbij echt uh, hele ingewikkelde samenstellingen en tactieken en, en, tactieken en, en, en tactieken en weet ik veel wat allemaal bedacht worden. Jongens, uh, ja, het wat, is heel, het is ja, heel eigenlijk... kort door de bocht, maar het is acht rondjes linksom met z'n allen. Uh, geen gezeiken, gewoon rijden gewoon. Dus ja. Is er
0: niet wat voor jou, Stefan, bondscoach? Bondscoach? Ja, <laughs> ja, ja,
2: ja, ja. Dat, dat, dat heb ik, nu, uh, heb ik van nu bondscoach en dan uh, dat is dit de tactiek. <laughs> en dan, jongens, vroeg het even uit gewoon. Ja, elk toernooi even roepen, jongens. Acht keer. Nee, maar dat is, dat is het vaak wel, hoor. Dat is het echt zo. Dat is echt zo. Het is, het is, het is, het is niet, niet zo ingewikkeld. Alleen we maken er zo'n poespas van, omdat het ook gewoon voor de media heel leuk en interessant is allemaal als er veel meer over gepraat en gesproken wordt, uh, terwijl die schaters weten echt wel wat ze moeten doen. Ik maar is het
1: daarom j- niet juist meer zonde dat er zoveel ophef over is, als het?
2: Uh, ja, het maakt het wel moeilijker voor ja, een toekomstige bondscoach. Uh, ja, de, de bedoel, we hebben de hele gauw hoe rond het spelen van Sochi gezien met uh, met Jorrit Bersma. Uh, ja, dat, is, dat vinden mensen prachtig, joh. Dat zijn de mooie verhalen. Ja, ja, zo, 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 zo kijken ja, mensen ernaar. Ja, ja. En daardoor, daardoor krijg je dat soort toestanden. Maar de KNSB kijkt er waarschijnlijk niet zo naar. Weet ik weet niet of ik Ja, ja KSB, de KNSB, daar werken 40 man of zo. Wat is dat? De, 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 ja, denk ja, nogal wie, wie, wie van de KNSB bedoel je dan ja. ja, geen idee, inderdaad. Ja. Um, nou ja, ik,
1: ik bedoel meer dat, dat, dat ze natuurlijk het niet prettig vinden waarschijnlijk... Dat er uh, nu in de media ook wordt gesproken over het gebrek aan een bondscoach. Ja. Dat er uh, kritiek is vanuit uh, de schaatsers zelf. Geputs, noemde Sven Kramer het al. Mm-hmm. Ja, nou, en, en, en Simon Schouten bij de, laatste, ja. uh, bij de laatste World Cup zei van... Ja, we weten helemaal niet waar we aan toe zijn. Dus ik weet me ook niet zo goed waar ik me op voor kan bereiden. En mm-hmm. voor hem is het natuurlijk een, een belangrijk onderdeel. Mm-hmm. Want stel, hij zou zich daar helemaal op kunnen richten. Ja. Mm-hmm. Nou ja, dan is
2: dat voor hem wel interessant. Ja. Nee, het is natuurlijk wel goed dat er iemand uh, leiding neemt. Zeker in de, het hele uh, management rond die ploeg van, van, van wie wordt er opgesteld. Waar gaan we voor kiezen. Dat soort dingen. Dat is, je bent meer een soort manager. Ja. Terwijl uh, dat moet gewoon opgelost worden. Alleen waar ik een beetje moeite mee had het verleden is vooral dat, dat het sporttechnisch vaak ook gewoon een heel uh, ingewikkeld uh, ding wel van werd gemaakt. Kijk, dat je nou zorgt dat er iemand, iemand is die daar verantwoordelijk voor is, zoals de afgelopen jaren. Dat lijkt me prima. Maar... Um, ja, het, het klinkt alsof dat het een soort fulltime job is, maar volgens mij is het gewoon echt een baan die... Er uh, moet alleen i- iemand gewoon verantwoordelijk voor gesteld worden. En die gaat ja. gewoon zeggen van zo gaan we het doen. En daar dan hoef je volgens mij echt niet zoveel tijd aan kwijt te zijn. <lacht> Tenminste, dat lijkt nee. mij. En, uh, uh, maar sporttechnisch kun je er echt ook niet heel veel invloed op uitoefenen. Uh, ik denk we, dat de bondscoach misschien wat meest invloed kan hebben op de, bij de masstaat. Want dat is natuurlijk nog wel
0: echt, dat is nog wel tactiek. Ja, en en dat, dat is koers. Ja, precies. Dat zeg is ik. meer een marathon Als. natuurlijk achter. En, ja. Uh, een team, uh, team pursuit, ja, dat is gewoon uh, rondjes rijden, ja. wat je zegt. En zo nou ja, snel mogelijk, het liefst. Pa- en uh, een beetje samenwerken zou fijn zijn, maar uh, bij een master, yeah. ja volgens mij is daar uh, een bondscoach net iets belangrijker. Dat, uh, dat ben ik wel met je eens Jim. Een, uh,
1: een People Manager die niet te moeilijk doet, technisch.
2: Nee, die daar niet. Uh, um, um, kijk, ik heb dat gevoel bekrook mij heel erg zeker. in Het begin van de jaar van de, van de ploegachtervolging. ...dat het uh, een beetje hetzelfde idee als, als, als voetbal werd gedaan. Dat, dat er een soort uh, helemaal analyse werd gemaakt met mooie pijltjes... ...en dan gaan we hier precies wisselen met hele moeilijke wisselmethodes. Misschien goed dat er aan een begin een keer mee geëxperimenteerd is... ...maar het bleek dat de meeste wisselmethodes toch allemaal uh, vrij eenvoudig bleken. En, gewoon, uh, <laughs> um, en da- daar werd veel te veel poespas voor mijn gevoel van gemaakt. En dat, uh, heb, jij,
0: heb jij een idee wie het zou kunnen? zou kunnen?
2: Geen idee. Ja, wie het zou kunnen. Uh, Ik denk denk dat je inderdaad gewoon uh, iemand hebt die nodig hebt die die, de schaatswereld een beetje kent, de jongens gewoon goed goed genoeg kent, maar daar wel echt boven durft te gaan staan en en zich niet de oren laat vallen alleen maar naar de grootste namen, maar gewoon zegt uh, ik observeer dit en ik heb gewoon deze mandaat gekregen om ook echt te kiezen. En dat doe ik gewoon en daar gaan we dan voor. En uh, verder, uh, en dan zien we de volgende keer, uh, worden misschien andere keuzes mm-hmm. gemaakt. Maar je moet vooral van de gekonkel af zien te komen. Dat ja. uh, uh, onderling gewoon uh, waarin... Uh, ja, dat alle coaches natuurlijk... Die ja, iedereen er ook gaan te trekken. Ja. En dan is wel iemand ja. die er echt boven moet staan. Maar
0: en dan, dan heb... zou je denken aan een oud
2: schaatser of zo bijvoorbeeld. Ja, maar ik heb, uh, ja, er moet wel iemand zijn die in ieder geval doorgevoerd is in uh, ja. hoe het een beetje werkt. Maar het hoeft niet per se een schaats te zijn natuurlijk. Maar nee, ik heb geen concreet uh, voorstel. Nee, want zo. Want ik, ga zo, ik wil het zelf ook niet doen. Nee, oké. Okay. <laughs> je bent nog niet benaderd. <laughs> nee.
0: Nee, maar Jelid Alema die stelde volgens mij voor om iemand buiten het schaatsen aan te stellen. Ik las al een ton boot, had hij het geloof ik over. Dat oh, nou, daar, heb ik,
2: daar heb ik dan weer een slechte ervaring mee met Tom die moet ik toch een keer te grazen nemen. Dus dat doe ik dan bij deze. Vertel. Dat vind ik echt een, een verwaarloos figuur. <laughs> maar goed. <laughs> maar goed, dat is meer omdat die, dat ik, dat die, dat ik een keer uh, een aanvaring met hem heb gehad. Omdat uh, jij de boot miste. Oh. Ja, dat ik de boot miste. Ja, nou, nou ja, bijna wel, ja. ja. Nee, ik had een keer een column, er uh, was een keer dat ik, uh, ik werd toen vierde op het WK Sprint en uh, toen had hij uh, kritiek in de krant op mij uh, in een column en telegraaf, dat echt honden geen brood van lusten, dat was zo schandalig. ik, uh, maar goed ik heb, toen, uh, ik, ik, ik heb toen een brief geschreven uiteindelijk niet verstuurd, ik was uh, bijna, ik wilde een soort uh, maar ik dacht, van laat die vent ook maar. Maar, ik was maar hij, hij was, hij was, hij
1: was uh, heel kritisch op jou presteren of zo. Ja,
2: maar kritisch op... Nee, ah, dat is nog niet zo erg. Want ik, ik werd daar vierde, ik vloog een, euh, een bocht uit. Ik werd gedisqualificeerd op de tweede 500 meter. En dat werd toen weer teruggedraaid. Maar um, hij uh, verweet mij dat ik uh, niet in de spiegel keek. En dat ik geen zelfkritiek had of zo. En toen dacht ik van, ja... ik. Uh, ik heb volgens mij verzat zelfkritiek. Uh, ik heb. Uh... Maar ik ken, ken die. Ken... Nee, ik had hem ook nog nooit gesproken. Hij kende mij niet. En dat vond ik vooral. Mee. Dat is met sommige van, van ja. dat soort columnisten. Dat is ook waar die bekend op staat. Hij begint gewoon mensen gewoon mokerhard af te, af te branden. Gewoon terwijl die helemaal niet echt doorgevoerd is in die sport. Nee. Niet weet wat er speelt. En ja, toen dacht ik echt wel van. Dat, daar heb ik echt helemaal niks mee. Met, uh, dat zo, uh, Dus uh, ik denk dat zo'n kerel ook gewoon in de kast keren de hele boel op stelte heeft. In, 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 ook in de ploegachtervolging. Dus ja. uh, ik stem absoluut tegen Tomboot. <laughs> okay, Tom Tomboot wordt geen <laughs> dat is Dat is hierbij ook besloten. Um,
1: dan tot slot, we gaan naar Talf, of we. Ik niet waarschijnlijk. Ik wel. En jij wel. Uh, om daar uh, de World Cup te gaan zien. Nou, daar hebben we dan ook wel een beetje aan toe, toch? Dat er zo'n echt zo'n ja, T-Alf ja. Blijft weekend is ja, ja. waarin ja, het zweet, iedereen hè? enthousiast is. Dat het gewoon het hele weekend live is ook. Daar ga ik dan nu even vanuit. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet zeker. Maar we zouden het ook nog even hebben over die opzet van de World Cups. Want sinds dit jaar is de puntendeling uh, anders. Waardoor je eigenlijk, als je het klassement wil winnen, niet meer een... Kun je niet permitteren om uh, om weg te gaan, tenminste. Uh, Of je moet echt, uh,
0: stel bijvoorbeeld een Kjeld Nuis wint de volgende duizend meters allemaal. Zou die nog mee kunnen doen om de eerste plekken, denk ik. Maar uh, hij is nu een keer weg geweest. Dus hij is nu flink gekelderd in, uh, in de ranglijst. Dus die kans is niet zo groot meer dat hij hem gaat winnen. Daar baalt hij zelf wel een beetje van, maar
1: hij moet mee. Um, met, met de ploeg bedoel je, met de ploeg, ja, ja. Ja. Um, maar het is dan Maar je moet dan wel voor het klassement willen gaan... zoals iedereen Wüst, die wel terug is gekomen naar Polen. Uh, maar het is dan weer niet zo dat je bijvoorbeeld voor de grote toernooien... afhankelijk bent van die World Cups om je te plaatsen. Want je hebt als land gewoon... Ja. Dus de kleinere landen zijn natuurlijk wel uh, afhankelijk van hun individuele sporters... Maar Nederland kan het zich waarschijnlijk wel permitteren om. Ja. Uh, ja, we hebben om, genoeg andere. Om andere te rijders. sturen die ja. inderdaad ook uh, genoeg punten pakken. Of genoeg uh, startplekken ja. bij elkaar
0: schaatsen. Ja, want dat is het inderdaad. Je moet startplekken voor je land verdienen. Mm. En je kunt dus niet als schaatser. Is
1: dit nou, is dit nou de manier om nou ja. die World Cup toch interessanter te maken? Voor de buitenwereld dus. Het is,
0: het is een optie inderdaad. Volgens mij stelde Erben Wenner maar is het ook voor. Hè? om het zo te gaan doen, dan, uh, ja, dan, dan, dan motiveer je die schaats natuurlijk wel echt... om aan uh, die World Cups uh, mee te doen. Ja, je bedoelt dat
2: je persoonlijk... Uh, de startbewijs uh, ja, dus moet je veilig stellen. stellen. Ja, ja, precies. ja nee, dat, dat is de manier denk ik om mensen uh, te laten rijden. Want dat is ja. um, uiteindelijk een jak, of welke ploeg dan ook... die maakt gewoon een afweging van wat zijn uiteindelijk de, de, de hoofddoelen van dit seizoen. En uh, daar, daar moeten we er gewoon kunnen zijn. En, en blijkbaar in deze opzet is de World Cup niet belangrijk genoeg, uh, want uh, uiteindelijk gaat het om de WK's ja. en maakt dus de afweging om niet te gaan. Dus dan moet je, als je wel wilt dat iedereen rijdt, moet je dat soort maatregelen gaan nemen in de ja. Dat zou de manier zijn om, uh, om te zorgen dat iedereen gaat rijden altijd. Ja, ja.
0: want nu worden die World Cups volgens mij toch een beetje gezien als trainingswedstrijden. Ik weet, was dat ook in jou? Mm-hmm. Ja, jij zei dat het nou ja, serieus Ja, een nam, hele luxe maar... trainingswedstrijden ja. wel,
2: maar het is. Het is ja, je hebt gewoon uh, een soort uh, hiërarchische schaal van uh, de, de allerbelangrijkste, dat één is WK, uh, ja. spelen en daarna WK en daarna. Uh, nog een EK? Ja, bijvoorbeeld, ik heb ook in het jaar van Vancouver, Spelen Vancouver 2010, hebben we ook gewoon een WK sprint overgeslagen. geslagen. Dus daar gewoon een WK sprint over Zo. om, om, om uh, terwijl ik echt wel goed voor stond als sprinter toen, uh, daar gewoon misschien echt wel podium had kunnen rijden. Um, maar ja, ja, uiteindelijk nog belangrijker is dat de spelen. En dan kijk je gewoon van, hoe wat is volgens ons de meest optimale route om daar te gaan winnen? en dat, dat doen ze hun ook en dat snap ik ook wel. Uh, wil je daar van een afstandje die hele sport uh, anders benaderen dan... En, en zorgen dat wel iedereen alle World Cups schrijft? Ja, dan moet je zorgen dat er dus mechanismes in zitten dat, dat ze niet anders kunnen. Nee. Als je dat wil afdwingen. Ja, ik denk niet dat je er ook heel veel aan gaat veranderen. We hebben nu uiteindelijk een World finale in Salt Lake uh, ja. begin maart uiteindelijk, ja. En dat is misschien ook een beetje wat dat betreft uh, dan een uh, uh, moest naar de maaltijd bijna naar al die WK's. Maar ja, aan de andere kant, hoe erg is dat? Ja, het is dan gewoon iets minder belangrijk. nou ja Je, je, uh, je hoort wel van
0: de rijders die daar heel graag naartoe willen, hè? want uh, <laughs> daar kunnen ze wereldrecords rijden.
2: Ja, vanuit schaatsen gezien. Ja. Maar vanuit publiek gezien nee, is dat okay. misschien. Vanuit nee. publiek gezien is dat uh, meer mosterd naar de maaltijd misschien. Ja. Uh, want dat is dan toch minder belangrijk. Uh, het is, ja, tuurlijk. Iedereen wil daar, geloof ik. Ja, die heeft, die heeft zelfs lekker naja, de, la- is... de lat lekker hoog gelegd. <laughs> ja, <Van> mij toch? <laughs> Zo. Dat je al heel jaar van tevoren erover hebt dat je daar een wereldrecord gaat ja, krijgen. Ja, ja. Ik dacht van, nou, die kan die ook worden. een afleidingsmanoeuvre zijn. Hè, dat ze ondertussen dan straks gewoon het de WK, alle WK's binnentrekt. Ja, ja, en nou, en, en, te en te uh, daar alle druk vanaf heeft. En daar gewoon wint. Zou me niet. Nou, dus het is ze is doorgaans vrij helder in, uh, in haar, haar doelen. Ja. Jawel, maar het ja, kan ja. natuurlijk ook zo werken... dat ze eigenlijk uh, ook zelf al die focus legt... Op, al die we- wereldrecord, op dat wereldrecord en dan uiteindelijk gewoon WK's winnen. En dan wereldrecord. Dat is wel echt een dapper doel, hoor, moet ik zeggen. Toen ik ja. dat hoorde, ik dacht van dat... Uh, dan maak je dan leg je de lat voor jezelf wel echt heel hoog, ja. Als jij ga, gaat zeggen van uh, een jaar van tevoren, hoe lang hoe ze dat, dat al, dat, dat uh, ja. Ik ga dan over een jaar een wereldrecord ja. rijden op die ene plek, op die ene op baan. Die afstand, ja. dan moet wel echt alles, alles helemaal goed gaan. Uh, ja. Uh, ja, de goed. afstand,
0: zij ze dat ook dus wil volgens gevolgd, op de 1500 meter wil ze dat gaan doen.
2: Ja, ja, de, ja dat, dat, dat doe je. Op, dat doe he, je, he, je. Ze kan ook goede drie kilometer maar. Ja. en dat is wel, ja. Bij, bij een bij een, een spelen doe je dat in feite ook, maar. Ja, dan, dan zijn toch nog iets meer factoren en tegenstanders. Heb je hebt ook echt, echt een tijd die je weet gewoon echt. Die tijd moet je gaan rijden. Ja. En, uh, maar ja, goed, wel stoer dat dus ze het doet. Hoor. Ja. Ze heeft wel zoveel gewonnen. Dus ik vind het eigenlijk wel een, ik cool, vind het een cool doel. O, over
0: wie gesproken, vind ik haar wel goed al in vorm. Want voor ja. haar doen. Want normaal is ze altijd uh, nou, een Voor ja. ze nog niet zo
1: goed, inderdaad. Nou, uh, ook in het licht van Tetjan Bloemen. Uh, dat is misschien wel iets om ontzag voor te hebben. Ik bedoel, zij heeft toch alles al bereikt. Uh, en dan ja. nog een keer bij de Olympische Spelen uh, het goed gedaan. En, uh, ja, zoveel doelen heeft ze niet meer over. Hè, dus, uh. en, ze gaat er, en ze staat er gewoon weer in, uh, in Thomas,
2: omdat ja. dat, dat fijn is voor het uh, World Cup klassement Ja, ja maar Irene en Sven zijn de laatste. Uh, ja, hoe lang is het nu al? Meer dan tien jaar. Uh, ja, dat is natuurlijk gewoon. Misschien wel de grootste. Grootste ooit, misschien ja. wel bijna. Dat is, de, gewoon, dat is ontzettend bijzonder hoe die al zo lang er altijd hebben gestaan. Dat is uh, heel apart. Ja. Dat kunnen we, uh, ja, we Niet veel meer Alleen maar, veel Alleen maar ja.
0: <laughs>
1: Goed, zijn we er door, denk ik? Uh, nou we moeten we nog
0: even wat Stefan nu doet.
2: Uh, op sportgebied of. Uh, nou, gewoon, wat uh, zijn je huidige werkzaamheden? Mijn huidige werkzaamheden. Ik werk uh, twee dagen in de week voor uh, een biermerk. Bier. En, uh, en de zwarte cross. Dus uh, daar uh, doe ik een paar projecten voor. voor uh, vooral een beetje MVO-achtige dingen die zijn de. Uh, eigen regio doen, waar ze komen de Achterhoek. Dus daar uh, hou ik me mee bezig, twee dagen in de week als projectleider. En ik uh, doe drie dagen in de week heel wat anders. Ik ben drie dagen in de week timman.
1: Kijk, echt waar? <laughs> ja,
2: zo. Dus uh, ben ik op de bouw aan het werk. En uh, dan hou ik uh, af en toe gewoon nog wat uh, presentaties. Maar goed, dus echt een ratje toe noem ik het altijd maar. Mm-hmm. Maar ik, ik ben vooral, uh, uh, ik ben alles als zzp'er en uh, ik kom... Uh, uh, ik heb, tij- uh, ik heb uh, werk genoeg zeg maar ik doe, doe zat mm-hmm. maar uh, het is echt, een, echt van alles en nog wat en dat vind ik juist ook leuk en het kan maar zo zijn dat ik over een paar jaar weer heel wat anders doe maar je uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld... bondcoach bent van uh, ja. Uh, ja nee ja, ik ja nee schaats, van ja, zo nog niet, niet, niet direct nee terugkomen.
1: dat wou ik vragen heb je nee ik ben om ik ben wel gaan, uh, gaan,
2: of... uh, een soort uh, uh, ik noem het maar adviserend trainer bij het rtc oost maar ik moet heel erg zeggen dat ik daar, dat ik daar niet heel veel van toe kom, daar heel veel bij te zijn. Maar ik probeer mee te kijken van ja, hoe werkt zo'n RTC nou en, en kunnen daar misschien ook wel uh, andere uh, stappen in gemaakt worden, om dat anders te, uh, en ik vind het gewoon leuk om, 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 te, ja, om met, met die jonge mensen te kijken van hoe ze nog iets beter kunnen schaatsen en er wat over te brengen van mijn kennis over, vooral het materiaal bijvoorbeeld, dat is vaak op zoek, in zoeken uh, gewesten of nog nog betrekkelijk weinig kennis over. Dus heb ik laatst bijvoorbeeld een, een soort clinic gehouden over uh, ronden, buigen uh, enzovoort. Maar um, ja, om daar uh, fulltime trainer of iets te gaan worden, nee, die ambitie die, die heb ik niet. En op sportgebied zelf ben ik, uh, ben ik uh, karate gaan doen. Vind ik zelf uh, vind ik echt helemaal te gek. Oh. Ja, dus, dat, uh, dus ben, ik vind het ook heel leuk om andere sporten te gaan doen. Met crossfit, uh, dat doe ik ook nog. Maar dat sluit wel meer aan op wat je schaatsen gewend bent. Een beetje kracht, nee. vermogensport natuurlijk. Uh, maar vooral het karate, dat vind ik echt uh, ook super uh, interessant om, uh, om te doen. Goed. Nou. Dankjewel dat je ja. in deze podcast wilde zitten. Graag gedaan. Leuk succes ook. Succes met alles wat je doet. Oh. Ja, dankjewel. Jullie ook. Ja, en uh, veel plezier met de komende wedstrijden weer. Ja.
1: We gaan er wel genieten over. Zeker. En uh, de luisteraars natuurlijk, dank voor het luisteren. Uh, en vergeet je niet te abonneren op iTunes of Spotify of Elders. En te luisteren naar IJskast. Dankjewel.
0: Dat is uh, winactie. Ja, winactie inderdaad. Mike had het over dat je kaartjes kon winnen voor de zilverbal.